0: Hola Agroescuchas, buenos días, buenas tardes, buenos días, donde estén todos. El día de hoy tenemos un episodio bien interesante, el día de hoy vamos a platicar, Hablamos, vamos a hablar sobre berries y sobre su mejoramiento, y para eso me está acompañando mi compañera y amiga
1: Rojas. <ríe> hola Tona, hola Agroescuchas, bienvenidos a este súper mega es episodio que va a, a tener mucha información que podemos utilizar en todos los aspectos y bueno que mejor que en Berrix que son deles.
0: Y el contramaestre de la nave agronauta y villano favorito, Héctor Raider Villano favorito.
2: <risa> Todavía sigo descubriendo cómo matar a Superman, pero bueno. Este... <risa> ¿Verdad? Sí, caray, pues, pero muchísimas gracias. Aquí ando.
0: Entonces, esto es el podcast de Agronauta. Sean todos bienvenidos, Tonantiu Quiñones, Paula Rojas y Héctor Raider
1: Esto, Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos, exploramos este
0: universo, universo llamado agricultura. Y tengo el placer de presentarnos con nosotros a nuestro amigo y e invitado de día de hoy, el doctor Jeremías Rodríguez. Hola Jeremías, cómo estás?
3: Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias. Muy
1: bien. Bienvenidísimo a Agronauta Doc.
0: Para dar un poco de contexto, este, a Jerenías lo conocí en el curso de eh, Arándanos eh, por parte de SMEAP, es amigo de Daniel y, y, y de los SMEAPs en general, él es eh, egresado de Chapingo, es doctor en ciencias y, y don Héctor lo va a presentar
2: como se debe a ver qué tal me sale, porque hace mucho tiempo que no hago una presentación agroescuchas, pero ahí les va. Pues aquí Jeremías es un doctor en recursos genéticos y productividad genética y maestría en recursos genéticos y productividad de fruticultura. Entonces, por ahí podemos ver, agroescuchas, que lo suyo, lo suyo es la genética. este Tiene... Sus, eh, viene, perdón, viene su, del colegio posgradu de, 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 de posgraduados, ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo. También es originario de la comunidad de Chiatitla, ya Yajahuelica, perdón, perdón. Yahualica, perdón. Mm. Hablante de la lengua indígena náhuatl, con certificado en interpretación oral de la lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia. Actualmente es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara en el Programa de Agronomía e integrante del posgrado de Ciencias Agropecuarias. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2019. Jeremías, eres súper experto en temas de genética, pero también te has enfocado mucho en el trabajo de frutillas, ¿no? Como berries, diferentes presas, zarzamoras. Así
3: es, este, he estado trabajando más en campo en cuestiones de frutales. Este, dentro de las berries, pues encontramos lo que son las zarzamoras, las frambuesas, los arándanos, las cerezas, las uh, frambuesas, entre otros este fru frutas, que son muy este, son frutos exóticos, frutos este, de, con un valor nutricional muy alto, muy apreciables por el por el consumidor. A eso me he dedicado.
2: La producción ha explotado en México, tanto así que nos hemos vuelto uno de los líderes mundiales en su producción. Este, ¿Dónde vemos realmente que son los lugares fuertes para la producción de frutillas en México? ¿Y por qué?
3: Bueno, principalmente se debe por el clima. Encontramos Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, este, Sinaloa, Baja California. Este, Como comentan ustedes, ha explotado mucho por este... Por los temas de manejo, sin embargo, también se han desarrollado muchas variedades hoy, variedades hoy en día. Anteriormente se, se importaban muchos de esos materiales de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Chile. Sin embargo, en la actualidad hemos encontrado que hay muchos este, mejoradores que se están integrando en, este, en esta área aquí mismo en México, de acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a las condiciones este, del, del productor y de las necesidades este, del mismo cultivo.
1: Sí, a mí me parece fantástico todo esto que, que nombras, porque creo que es una, uno de los factores más importantes y es ver cómo mejorar... Una planta desde el sitio en donde se establece, desde donde se desarrolla, está bien eh, tener materiales mejorados desde otras partes, pero es mucho más interesante según mi visión, <risa> no sé si estaré equivocado, no ya el doc nos sacará de la duda, si sí, realmente tiene muchísima mejor, tiene ventajas el hecho de trabajar con, con especies, con, con mejoramiento de, de plantas, eh, desde el punto de vista de plantas introducidas o plantas nativas. Esa es la primera pregunta que quiero hacerte, Gerwías.
3: Sí, en México tenemos especies nativas que se han adaptado muy bien a las condiciones, este, de, um, también tanto playas enfermedades, nutrición, clima, y este, pues son de muchos de estos frutos son de recolección por las, pues, eh, por los campesinos los recolectan y este, les dan muchos usos, no solamente en, en consumo en fresco sino que también en otras este, uh, formas de consumir, por ejemplo en atole, en tamales, en dulces, en bebidas alcohólicas, bueno, bebidas tradicionales. Um, estos este, uh, tipos de frutos pues, son adaptados a este tipo de condiciones climáticas. Um, prácticamente México se... Uh, se ha este, expandido mucho esta por este tipo de producción ¿por qué? porque este, aquí producimos dos veces al año, tenemos las condiciones ideales para desarrollar este tipo de cultivos por lo tanto pues necesitamos variedades que se adaptan a nuestros climas no, no es lo mismo traer un material de de, uh, de Italia, no es lo mismo traer uno de Inglaterra cuando tiene que pasar un periodo de frío y en México llega y pues no, aquí en México no tenemos periodos de frío ¿no?
0: Oye, oye, y este, ¿cuál es el procedimiento para empezar un mejoramiento genético? Porque eh, hablaste tú, yo que hemos visto en tus trabajos, que has, has, has colaborado en la, en la generación de varios eh, tipos de zarzamoras, ¿no? bueno, de, 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 de berries, o sea, de zarzamora, y en tu premio que nos mandaste, decía, y, y, y las variedades que has manejado, y también que la, la más rica de todos, que es la frambuesa, has llevado procesos para hacer mejoramiento genético. ¿Cómo, cómo le hacen? ¿Cómo es?
3: Ah, bueno, este, en primer lugar, tenemos que tener, o, o, tenemos que conocer qué es lo que queremos, este, mejorar, ¿sí? No sé si queremos mejorar productividad, queremos mejorar sabor, queremos mejorar, este, uh, plagas, enfermedades, este, no sé, los sistemas de producción, ¿qué es lo que queremos mejorar? Y a partir de ello, reconocer los progenitores, ¿cuáles son esos uh, papás? que son las que nos van a servir para transferir esos caracteres que nosotros queremos. Posteriormente también hay que trabajar la parte genética de, la, de los progenitores. Hay que conocer la fisiología de la, del papá. Hay que conocer ser los requerimientos nutricionales. Hay que conocer la parte de la susceptibilidad, uh, la, parte de la susceptibilidad los, este, mm, las tolerancias a enfermedades de, 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 de los progenitores. Cómo se heredan, cuál es su biología floral, la fenología de la de las plantas y a partir de ello hacemos un plan de mejoramiento de acuerdo al objetivo ¿cuáles son los objetivos? objetivos para productores que es productividad precocidad este, calidad tamaño del fruto que, no, que sean plantas que requieran menos cantidad de agua, que sean plantas que requieran menos nutrientes, que se adaptan a ciertos tipos de suelos también tenemos que tener el objetivo hacia los, los comercializadores. Los comercializadores obviamente requieren de materiales que se puedan este, transportar a grandes distancias, que se puedan este, que, tú, que tenga una vida en aquel prolongada la, la fruta, que no pierda esas características uh, físico químicas del, del fruto, Ajá. y el otro, el, el objetivo final es el consumidor. Tú como consumidor, ¿qué es lo que quieres? ¿Una fruta fresca una fruta que te atraiga visualmente? Que no esté, no se dañe con el, por el tiempo de haber, de haber sido cosechada. Que mantenga esa frescura, ese sabor. ¿Cuál es ese sabor? Obviamente va a depender mucho a qué tipo de mercado estamos hablando. No sea el mercado europeo, al mercado estadounidense, al mercado asiático. Porque cada, cada tipo de consumidor tiene sus requerimientos uh, nutricionales. Entonces, nosotros como genetistas pues tenemos que colaborar con varias disciplinas, por eso la, el mejoramiento genético se dice que es arte y ciencia, arte, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de apreciar, de apreciar qué es lo que queremos, cómo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que moldear, pero ciencia porque tenemos que basarnos en varias disciplinas. Por ejemplo, la estadística, la, la nutrición, la fisiología vegetal, la economía, la morfología, la anatomía, la anatomía, fenología, entre otras este, disciplinas que tenemos que trabajar día a día.
2: Y, y realmente sí. le podemos agradecer al trabajo como el tuyo que México sea un líder en la producción de berries, ¿no? Porque brevemente mencionaste el tiempo de frío. Ahora, en muchísimas de las berries todavía, como este, el arándano, y algunas de las alzamoras, se tiene que tener tiempos de frío donde está cerca de cero y en algunos sitios hasta bajo cero, en alguna de las berries. Por eso hay producción de berries en Alaska y en Canadá. Sin embargo, las que producimos, eh, se me olvida el, el, el nombre del tipo, es short push creo que se les llama. este se, sí. Básicamente se evitó eso, ¿no? Si no me equivoco, se, se redujo la cantidad de tiempo frío hasta ser básicamente inexistente. Y todo eso mediante un trabajo como el tuyo. Sí, ¿Es eso es
3: que este, Obviamente, nosotros tenemos que ir trabajando con esa, con esa parte de, las, este, de los requerimientos de frío. Por ejemplo, este tipo de cultivos principalmente se dan en lugares este, fríos. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo? Pues tenemos que ir bajando esas necesidades. porque qué? es lo que hace el frío? El frío lo que te hace es producir fitohormonas. Uh -huh. Y si nosotros, este, nosotros no si, si yo me traigo material que requiere altas, altas unidades de frío, me traigo a un lugar subtropical, no me va a producir fruta, no va a haber, porque no, no va a tener la capacidad de brotar, al menos que le, eche, le aplique muchas hormonas, Ajá. que le aplique muchas hormonas, y sin embargo hoy en día ya no, en el caso de las zarzamoras tenemos los tipos primocañas, y los tipos floricañas, las tipos floricañas las estamos produciendo desde, las, desde el establecimiento de la planta hasta la cosecha a los ocho meses, Ajá. y posteriormente en México podemos hacer otro, una proyecto que se llama recuadre, Uh -huh. Otra, otro flojo de producción, pero qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Tenemos nuevas tecnologías, por ejemplo las tipo primo cañas. las tipo primo cañas por lo general empiezan a producir de, haber sido, de haberse sido establecido a los cinco meses. Pero qué estamos haciendo? Nosotros no somos uh, nuestras metas. Cada día nos tenemos que ir rebasando más y más y más. No solamente productividad, no solamente en sabor, sino que en el manejo de la planta. Ya tenemos materiales que a los tres meses y medio producen flores y frutos sin necesidad de tanta hormona. ¿Por qué? Porque la misma planta, las, con la concentración que produce, le es suficiente para inducir la floración. Sí. Y estos frutos necesitan, por ejemplo, los Estados Unidos necesitan el frío para que haya inducción floral. Los en México ya no necesitan tanto frío para la inducción floral.
1: Sí, doc, um, Jeremías, a mí me gustaría preguntarte desde ese punto de vista, bueno, ustedes seleccionan, conocen la naturaleza completa de, de la planta y claramente deben conocer, digamos que la plasticidad eh, genotípica y fenotípica pues, de la planta, de su adaptabilidad y todo lo demás, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, con, con esos materiales? Que, son, que se han ido perdiendo por el camino, ¿no? Que es uno de los aspectos más, más importantes. ¿Cómo recuperar esa característica que una planta ha perdido con, con el tiempo? ¿Eso eh, lo tienen en cuenta ustedes cuando, cuando trabajan esa parte de mejoramiento genético? ¿O cómo, sí. o cómo lo establecen?
3: Ajá, mire, eh, es, es muy normal que el mejorador busque mucha producción. Sí. Busque mucha producción. Una planta espectacular, llena de frutos. ¿Pero dónde está el sabor? ¿Dónde está esa, esa, esa interacción con el microorganismo, uh -huh. con, con, con los patógenos? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? nosotros? Bueno, yo cuando hice mi doctorado, en el 2012, iba a trabajar con marcadores moleculares. ¿Por qué? Porque era la moda, ¿no? Todo mejora, mejorador tiene que saber marcadores moleculares. Y pues yo digo, pues vamos a trabajar con mejoradores ma marcadores moleculares, porque es la técnica más rápida para hacer mejoramiento genético en Berres. Y ahí voy, empiezo a trabajar, pero ¿qué creen? Hay una helada, se me cae la helada, después de seis meses de trabajo arduo en, en, en invernadero, y uno no. piensa que se le acaba el mundo. Y no, es cuando empieza la, la verdadera vida. ¿Qué hago? Me voy a... a de, de, digo, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? no Y que veo zarzamoras silvestres, zarzamoras silvestres. Recorrí como unos 200 kilómetros, zarzamoras, 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 zarzamoras zarzamora silvestres y dije, aquí está mi trabajo de investigación con las especies nativas ¿qué hicimos? etiqueta hicimos todo un inventario de cuántas especies hay en el mundo cuántos hay en México cuáles son las que podríamos estudiar en dónde se distribuyen en qué tipo de clima se adaptan fuimos a los lugares, a los cerros a identificar la fenología medimos la fenología de la planta desde, desde, dos, durante dos años el primer año Ubicamos si estaban en floración, cuáles en qué tipo de suelo se, 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 se adapta, cuál es el, el uso que le están dando los, las personas que viven alrededor, este para qué sirven. Ve, vimos la morfología de la planta, porque la morfología de la planta te habla mucho. Te habla mucho. Por ejemplo, a los europeos les encantan mucho las, las zarzamoras mm -hmm. sin espinas. Y las espinas nosotros lo hemos encontrado como en algo, un factor muy importante para sí, la fina. naturaleza de plagas a plagas y la, a, también a la parte del sabor, la firmeza del fruto. ¿Qué hicimos? Este, empezamos a, a recorrer cerros, obviamente con un estudio previo de, de, de los herbarios, que son los herbarios, nunca los tomamos en cuenta. Nosotros como investigadores, pues hay un herbario, sí, pero no vamos. No lo sabemos aprovechar, entonces empezamos a hacer la lista, empezamos a trabajar. Fuimos a Chiapas, a Oaxaca, Puebla, Hidalgo, a Michoacán, a Jalisco, a ver las plantas, a ver cómo la misma especie este, cambiaba la morfología en diferentes lugares. ¿sí? Empezamos a trabajar todo eso, tra trabajamos con el número cromosómico, empezamos a hacer eh, de acuerdo al número de cromosomas, de acuerdo a, 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 al lugar donde se encuentran. Este, establecidos, empezamos a, a determinar las cruzas, empezamos a hacer cruzas y todo, en nuestro paso no solamente encontrábamos azamoras encontrábamos frambuesas silvestres encontrábamos fresas silvestres arándanos silvestres uh -huh. empezamos a trabajar este, tuvimos el apoyo del, del colegio por graduados, nos ganamos un proyecto de, en ese tiempo era de 70 mil pesos, nos sirvió mucho para este, hacer nuestros recorridos y posteriormente empezamos a trabajar con, junto con Chapingo, con el doctor Sergio Segura. Ajá. A, 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 con los materiales del doctor este, a, empezamos en las cruzas, empezamos a trabajar y todo. Y bueno, pues este, hoy en día ya tenemos materiales avanzados ajá, para enfermedades. Ajá. Y es como nosotros estamos incorporando el sabor. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les comento, mucha productividad, pero sin sabor, sin, sin, sin la parte de las plagas, sin la parte de las enfermedades. Hoy en día yo creo que ya tenemos dominado más bueno no dominado ya sabemos cuál con cuál hay que cruzar para productividad y ya sabemos cuál con cuál para sabor y okay. hoy en día tenemos que también trabajar con los microorganismos con la interacción de los microorganismos
1: El microbioma ajá sí y, y básicamente a mí me gustaría también también conocer tu digamos que tu percepción porque en uno de los de estos eh, documentales que eh, están aquí cada vez eh, de, de toma de conciencia de cómo manejar las especies con las que contamos y cómo hacer de manera responsable todo, todo el uso de, de nuestras plantas. Había uno que llamó la atención de mucha gente y es que solamente interesaba el punto productivo o la belleza de la fruta o la resistencia a plagas de enfermedades, las condiciones de producción, todo lo demás pero se estaba dejando de lado la parte nutricional de la fruta. Y una de las cosas que siempre nos han venido recalcando y diciendo todo el tiempo es que las plantas antiguas tenían una condición nutricional mejor que las plantas de ahora. Y tú, como eres especialista en ese tema, a mí me gustaría saber si esto es, qué tan cierto es y qué aspectos se tienen en cuenta para, para digamos, que tener una respuesta frente a él? Frente a, esta, frente a este objetivo, cuando se hace esta selección? Lo
3: que pasa es que las plantas nativas se encuentran a factores adversos, es, no tienen man, manejo nutricional, les toca el suelo, donde se tienen que desarrollar los, en el suelo que les tocó desarrollarse, por lo tanto sus genes se expresan, uh -huh. se expresan, producen compuestos secundarios, mayor antioxidantes, polifenoles, fenoles, carotenoides, para sobrevivir y eso es lo que yo de alguna manera considero que tenemos que como mejorados recorrer, y de esa manera nosotros estamos aprovechando esos materiales y no se pierden ¿qué es lo que pasa? mucho de las este, de los herbarios cuando nosotros recaudamos la información, íbamos al sitio resulta que ya no había zarzamora ¿por qué? porque ya habían hecho un cambio de suelo a, de forestal a ganadera entonces ya no había zarzamora, pero, pero nos encontramos nuevas especies ¿Ah? Dentro de nuestro proyecto, pues, hicimos colectas como de 21 especies silvestres. Todavía este, nos falta seguir trabajando con la parte de los cromosomas. Hicimos la parte de cromosomas, tanto las variedades comerciales, las, las especies silvestres, para ver con cuál podríamos... Uh, tiene una compatibilidad. Inclusive también hicimos este, la parte de uh, descripción floral, la fenología... Inclusive el, el ver un tallo, una planta con tallo ceroso, con muchos tricomas, también te, te, te da una in, un, te, te indica más o menos a la tolerancia del, del estrés por agua. El tipo de suelo también te, 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 te dice, bueno, pues estos uh, te desarrollan en este en suelos no tan buenos, ¿no? Porque no todos los productores tienen suelos franco, ar,
0: franco ar, ar, arcillosos
1: quisiéramos, ¿no? Sí, es, claro. ¿no? Pero... Sí, es el, 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 la utopía, pero bueno.
0: O, oye, Jeremías, y por ejemplo, la producción actual de berries, y sobre todo como son las tendencias del mercado, ¿no? De los productores, de los, como, como están tomando ahorita los, la, las berries, las siembran en, en bolis, o bueno, hablamos en sustrato de coco, eh, fertirriego, eh, con interacciones con microorganismos, o sea, es un riego muy tecnificado, las las, este, las berries son son un, un tubo de, de media alta tecnología, yo diría que muy tecnificado, y todo esto eh, conlleva que la planta tenga que tener ciertas características. Es, esa es una, es una pregunta, ¿qué tan complejo puede ser la selección de berries para poderlas llevar a los límites productivos que se requiere ahora, de poda, de, de manejo, de, de, de todo lo que están haciendo? ¿Qué tan difícil es?
3: Ah, yo creo que a la planta también hay que castigarla para que también este, desarrolle, exprese sus genes, para que también haya trabajarse los microorganismos que están alrededor, porque si tú le das todo, la planta peligro. solamente crece crece, desarrolla la parte vegetativa. Sí desarrolla la parte floral, pero no con esos compuestos este, ah, nutricionales que uno quisiera tener al momento de alimentarse. O, obviamente, si tú vas al cerro o en la carretera bajas un, una, una zarzamora, te lo comes, es ácido. Uh -huh. Pero no solamente estás comiendo lo ácido, estás comiendo más compuestos secundarios que te van a beneficiar la salud. Mientras que lo del, uh, del cultivada pues como ya no, la plantita ya no tiene nada, ya no tiene que expulsarse por, este, por desarrollar, esos, por expresar sus genes, pues es agua, azúcar y algunos compuestos químicos.
0: ¿O sea que entre más cara de acidez pongas cuando te compras una berry, ¿más nutritiva es? ¿o?
3: No necesariamente. No necesariamente. Tiene que haber un, un equilibrio entre ácidos, okay. a, entre, entre, amino a, entre okay. ácidos, aminoácidos, este compuestos fenólicos. Este, hay muchos tipos de um, de productos que tienen. Okay. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? nosotros? Ahorita nosotros este hemos formado muchos equipos de trabajo con, con fisiólogos, con este uh, expertos en alimentos, ajá, con este genetistas, con fitopatólogos, con químico, químicos farmacobiólogos, diríamos, bueno, pues, que hace un químico farmacobiólogo? En la, um, ajá, no tiene mucha importancia en la, sobre todo en la salud humana. Así ajá. es. En la, nosotros solamente, ¿qué es lo que nos hemos basado? En obtener rendimiento. Y hemos dejado a un lado en la salud humana. Así Yo es. creo que es la, la tendencia de hoy en día es tomar en cuenta los químicos farmacobiólogos. Sí.
2: Órale. Y esto me lleva a, un, a una, una pregunta. Si estoy entendiendo bien cuando estás refiriéndote, en este caso específicamente, a expresar los genes, te refieres a que bajo el estrés necesario, la planta decir tengo que meterle tantos nutrientes y tantos minerales a la fruta para que cuando lleguen las semillas al suelo tengan todo lo necesario para empezar, ¿no? Eso es a lo que más o menos te estás refiriendo con, con, con en este caso específico a la expresión de genes o estoy malentendiendo este, a lo que te refieres con la expresión de genes bajo el estrés.
3: Es que la planta tiene mi, millones de genes. Sí, su, muchísimas expresiones. ¿no? Y, y muchas de esos genes no se expresan cuando tú le das todo. Ajá. Y uh -huh. cuando no le das, se expresa. Uh -huh. a, re, re, uh, activa ciertos genes y empiezan a desencadenar ciertos... Este, ciertos este, uh, Ajá, sí, ciertos metabolitos y entonces eso es lo que prácticamente es para la planta tal vez puede ser un sistema de defensa, para nosotros también le sirve mucho para nuestro cuerpo
2: sería como una expresión epigenética entonces bajo, epigenética. bajo vivir bajo cierto este, ambiente hace que entonces desarrolle ciertas cosas por ejemplo, ahora escuchas, a lo mejor si no me hubiera ido a un lugar con tanto sol y tanto calor todavía tendría pelo, pero nunca
1: se <risa> eh, yo creo que eso está en tu sí. No, no es, es, es cierto
0: parte, es una parte expresión de epigenética parte de tu ser malvado, pero bueno.
2: Sí, exactamente. Si no hubiera querido matar a Superman, a lo mejor
0: todavía tendría perdido. Oye, Oye, Jeremías, pero también hay, hay, hay un mito fuerte, y a lo mejor me saco un poquito del tema, pero sí es bien importante esto. Mucho, se habla mucho del tema de las semillas de las berries, ¿ah? de la aranda, ¿no? todo esto, y se maneja que son atrofiadas. Normalmente la, los cultivos de las berries, este supongo que son in vitro y, y, eh, y la reproducción es in vitro en algunos casos. ¿Por qué las semillas o por qué la reproducción de las berries ya está tan manipulada? ¿O, o es una característica que se ha generado o es algo que se ha querido hacer?
3: Um, no, bueno, lo, las semillas para mí son indispensables para un fruto. Las semillas cumplen una función muy importante en la, en la producción de ciertas hormonas, que necesita el mismo fruto para crecer. Ajá. Este Nosotros como genetistas o como mejoradores sí germinamos las semillas. Ajá. Germinamos, ¿por qué? Porque queremos variabilidad de individuos. Ajá. Ajá. Pero cuando queremos uniformidad o, o en plantas, sí hacemos lo que es la reproducción asexual. Ajá. O sea, form... por estolones
0: o por... O por en el caso de la fresa no, no, o... O vitro, in vitro
3: ¿no? pues, Cultivo uh -huh. in vitro, por este a, a brotes etilados en raíz y todo. Pero cuando nosotros hacemos mejoramiento genético, sí hacemos la, la unión de los dos gametos, masculino y femenino, desarrollamos la semilla, hacemos todo un proceso de, de manipulación para la germinación de la planta. Y obviamente, pues cada plantita es diferente a la otra de la otra, aunque y, tengan el mismo papá.
2: Y eso me lleva, yo creo que, ahora sí, una pregunta que a lo mejor nos estamos regresando mucho otra vez, pero ¿cuál es? El, digamos el cinturón de herramientas del genetista trabajando en eso, ¿no? Tenemos, pues ya estás mencionando la, la reproducción este, de las plantas, uh -huh. que probablemente es la forma de manejo genético más vieja que tenemos, ¿no? Uh -huh. Que es la selección. ¿Y cuáles son las otras herramientas? ¿No? Mencionaste los marcadores este, uh -huh. moleculares. Los pues GBs. Teníamos es... la. ¿Perdón? Los GBs uh -huh. es
3: la secuenciación uh, masiva.
2: Que es uh -huh. de los genomas. Estamos hablando sí. de la secuenciación del, del genoma. Sí. Y, y, ya no, antes también creo que se utilizaban la, las, los, creo que se llamaban los, los cañones de genes o las pistolas de genes, que se disparaban y a ver dónde quedara, ¿no? La mutagénesis.
3: Exactamente, la mutagenesis. esa es mutagénesis. ¿Y, y ¿Qué
2: es la mutagénesis?
3: Pues la mutagénesis consiste en alterar el genoma del del, el, del ADN. O sea, alterar la secuencia de genes.
2: Crear mutaciones, básicamente.
3: Sí, crear mutaciones de manera este, física o química. Podemos usar, este, o sea, reactivos químicos o simplemente podemos llevar las semillas en, a, a radiación con cobalto 90, lo llevamos a, a, a radiación, irradiamos, después germinamos las semillas y ya salen las plantas este, pues, diferentes. Uh, esa técnica a mí no me gusta, ¿por qué? Porque pues, tienes que llevar miles de semillas, Ajá, claro. y solamente unas cuantas te van a salir
2: es muy aleatoria, no,
3: ¿no?
1: Y, muy aleatoria. Y, y en este caso hablando de mutagenesis o sea, creo que, que también tiene que ver que un montón de semillas que tenemos que, que trabajar bueno, que tendrían ustedes eh, genetistas que trabajar de, para obtener una determinada característica pero además, qué tanto tiempo se mantiene ese cambio en los hijos Así porque es. finalmente es, es, es un tema de seleccionar Pa claro. eh, padres o madres, bueno, eh, con unas características específicas y, y ir mejorando y seleccionando esa condición que, que se quiere mantener o, ma o mejorar, en este caso. Sí. Después es. que han
2: salido formas más exactas, ¿no? Como tenemos el CRISPR, por ejemplo. Y... Sí. A eso
3: no, 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 me gustó. Para, para sí. La, 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 la mutagenesis se puede usar también cultivo in, in vitro. Ajá plantas okay. cultivo in vitro pero es muy este incierto tienes que mandar mucha planta y te puede puede generar var, a, a, variabilidad en las hojas o en el tallo pero a ti lo que te interesa es en el, en el fruto en la arquitectura completa pero cuando haces este bueno a mí me gusta mucho las este cruzas. ¿por qué? porque si yo conozco al o sea al papá y a la mamá, cómo se heredan, cómo se, Ajá. No se comportan. Es fácil, no, no, no está complicado. Este, y además, este, tú también tienes que uno como mejorador tiene que conocer la fisiología vegetal. Tiene que conocer uno el manejo de la planta en campo. Ajá. Porque si no, yo puedo generar variabilidad, pero si no sé manejarlo en campo, no voy a producir lo que yo quiero.
0: Pero, Ajá. por ejemplo, por ejemplo, ahí me enemigas, el término de fenotipado de alto rendimiento que es muy dado en las berries, o sea, que tienes que llevar la planta a un alto rendimiento, y hablamos de, de mejoramiento genético, porque puede ser que las variabilidades que tú tengas en laboratorio, eh, en campos se expresen diferente, ¿no? O sea, eh, eso puede ser un problema, ¿no? Que tú ya, cuando tengas el fenotipo ya desarrollado, te, eh, lo, lo presentas al, a producción ya en invernadero de prueba, no sé cómo le hagan, y te da un resultado diferente, esto, porque ya lo llevas a, a un tema de producción masivo, ¿no? ¿Puede ser algún tema de que no sea como que tú respondes, como lo necesitas? ¿Perdimos a Jeremías? Que realmente quieres, Pero
3: ninguna planta va a ser mala. Es cuestión de ahora qué le voy a proporcionar, cómo lo voy a corregir, cómo lo voy a este, tratar para que pueda yo obtener lo que yo quiero en cuanto a rendimiento, en cuanto a sabor, que se pueden manejar con nutrición que se puede manejar con sistemas de producción. Entonces, si tú conoces la planta, o sea, el papá y mamá, el hijo, ¿ahora qué quiero? ¿Cómo, tengo una planta muy productiva, ¿cómo mejoro ajá, para que sea dulce con la nutrición? ¿Cómo mejoro para que tenga mayor firmeza? ¿Cómo mejoro para que tenga mayor vida en aquel? ¿Sí? Porque muchas veces decimos, ah, es que es una planta que nada más te produce mucho. ¿Sí? Pero tenemos que ahora que trabajar con la nutrición, con la radiación, porque la, la radiación es muy importante también para la fotosíntesis. ¿Ah? Uh -huh. Inclusive nosotros nos basamos mucho en la morfología de las hojas, en la morfología del tallo, en el diámetro del tallo uh -huh. nada más nos está diciendo nosotros como llegamos a un momento en el cual ya conocemos, decimos, este me va a dar a esta, este es esto, entonces, como a esta le va a faltar a esto, hay que trabajar con nutrición, esta hay que trabajar con sistemas de producción, esta con fechas de, 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 de plantación.
2: Y eso entre el arte que sí. bien mencionas, ¿no?
3: Sí, es un arte. Sí. Tienes que saber.
1: No, y conocer PAP, tu planta. Es tu hija.
3: Pues Es tu sí. hija, y tú la hija para embellecer para darle lo que es ponle la, la ropa que, 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 te, que, que le va bien alimentala por si la quieres que pese menos
0: me, me suena como mismo que pasa como
3: con las plantas
0: que te vayas a salir un frankenstein por ahí es alive, <risa> una, una una planta que no debe. ¿Qué, qué tan qué tan factible o cuál es la probabilidad de que las cosas salgan bien? Porque sé que en genética se maneja mucho el tema de la probabilidad de, 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 de. Yo estoy produciendo algo, o sea, no sé, meto como dices tú metes miles de semillas y haces miles de especies y al final de cuentas quedan pocas las que son las seleccionadas para, para producción ya ya en campo. ¿Qué tan qué tan cómo es la ruta Jeremías de esto? ¿Cómo qué? ¿Perdón? O sea, ¿cómo es la ruta? O sea, ¿cuántas, cuántas se genera de, de, de todas las especies que tú estás generando? ¿Cuántas llegan a ser ya lanzamiento ya para, para producción? Um,
3: uh, nosotros seleccionamos en grupos. Uh -huh. Grupos productivas, frutos, uh, grupos de dulces, Uh, de grupos de calidad este, post cosecha y los que no tienen post cosecha pero producen más entonces trabajamos con nutrición para que les dé para darle una vida en aquel más más larga las que aquellas que te producen mucho pero no tienen dulce pues bueno trabajamos con la nutrición y ahí es donde nosotros nos tenemos que estar preparando continuamente con los nutriólogos con los fitopatólogos nosotros tenemos que estar constantemente preparándonos Ajá. ahora cuántas van a salir pues más o menos salen, yo creo que unos 10 al, al mes, al año.
2: ¿De cuántas originalmente, más o menos? Sí,
3: de unos dos, mil 1.500. Wow. Sí, quisiéramos sacar más, quisiéramos sacar más y podemos sacar más, pero también tenemos que ser crueles. Nosotros no podemos tener todas ahí, ah, le vamos a, a acomodar acá, acá, acá. no. ¿Por qué? Porque mmm, tenemos que ser crueles en el momento de seleccionar. Tenemos que meter una, una, pres, una presión de selección. Es decir, las mejores son las que van. Nada más le voy a modificar un poquito de nutrición. Esta nada más le voy a modificar un poco de, de, de plagas. Hay materiales que son muy productivas, muy dulces, pero resulta que son muy susceptibles a trips. ¿Cómo lo vamos a manejar esa parte? Pues que sea una planta que te produzca en un periodo, en los flujos de producción sean cortos, dos meses que no tengas este, al mismo tiempo flores que no tengas al mismo tiempo brotes nuevos que unos están en maduración otros están en, en, en crecimiento de frutos, sino que estén al mismo tiempo todos parejitos, en producción en maduración, de tal manera esa parte nosotros evitamos ¿ajá? de que el insecto tenga alimentos continuos entonces ¿ajá?
2: Qué interesante. Y, y, y bueno, ya nos platicaste también que, pues, a, hasta ahora la, la opción más utilizada mínimo por tu, tu grupo, tu laboratorio, es la de la, la selección, que es la más, la original, digamos, ¿no? Y ¿hacia dónde, va, hacia, ¿hacia dónde va esta tecnología? O sea, ¿tú cómo ves que se va a ver en 5, 10 años? Vamos a seguir, me imagino que la selección va a seguir siendo la principal, pero pues, ya que estamos aumentando la, la, la eficiencia y la precisión de nuestras modificaciones genéticas a, a nivel celular, a nivel de genoma, ¿tú hacia dónde crees que vaya toda esta, esta industria? este
3: Va a mejorar más, porque hay nuevas herramientas, este, se están metiendo, bueno, hay muchas este, nuevas áreas que están incorporándose o a las verres. Las, no, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos haciendo proyectos de secuenciación, estamos trabajando con ácaros, con un grupo de, de investigadores del colegio de graduados, estamos trabajando con la parte de calidad, con un grupo de investigadores del tecnológico, este, con, un, con la parte de fisiología, con, un, con un, unos investigadores de Durango, Ajá. y así este, y vamos implementando nuevas tecnologías, estamos trabajando con la secuenciación genómica, sí nos interesa mucho, Ajá. pero sabemos que este tipo de cruz, el, mejoramiento convencional, pues nunca va a desaparecer, ¿por qué? porque es, cuando tú haces una cruza, no solamente vas a modificar una característica modificas muchísimas características al mismo tiempo si ves, por ejemplo, dices ah, esta planta produce mucho es dulce, pero tiene dropas grandes en el caso de zarzamora, dices, bueno, pues entonces, ¿cómo podemos mejorar el, el tamaño de la dropa, no? Ya no hay que tan, aumentar tanta nutrición, disminuir, todo. Nosotros lo que buscamos es seleccionar dropas pequeñas. Desde, la, desde que vemos la biología floral, vemos que tiene muchos gineceos los estambres mucho mayor tamaño, decimos va a haber una buena polinización, una buena fecundación. Vamos a tener una buena cantidad, un mayor número de dropas. De tal manera, menos este, ácaros, entre comillas, es lo que nosotros podemos decir todavía no lo hemos comprobado pero lo, uh, lo hemos estado observando en campo Ajá. no nos va a perjudicar mucho el trips, ¿por qué? porque de 80 gineceos se come 20 el trips se quedan 60 Ajá. 60 gineceos que, que tienen una probabilidad de ser fecundadas pero si tenemos una, una flor con 45 gineceos se comen 20 va a haber mayor probabilidad de daños severos por este por, por este tipo de plagas y así es como vamos trabajando poco a poquito con, o, con otros este um, otros este áreas de, de o sea otros este part, otros tipos de plagas no somos expertos pero lo que tratamos es colaborar con otros este investigadores
0: oye Jeremías ¿y, cu y cuál es la relación que tienen ustedes ahorita como la UDG Ajá, allá en el centro de UTEAD que estás trabajando y creo que Sur también ¿Cuál es la relación que llaman ustedes con la cadena productiva? O sea, ¿cuál es su injerencia? Porque ya veo que tienen muchísimo que trabajar, ¿no? Eh, eh, con ellos.
3: Yo estoy colaborando con, este, con Chapingo. Bueno, empecé colaborando con Splendor Produce, ¿no? porque cuando terminé el doctorado me, me incorporé al área de mejoramiento genético como gerente de investigación en Splendor. Posteriormente entré a la UDG, Hicimos convenio de colaboración con Pingo y este, estuvimos trabajando por unos cuatro o cinco años esos esas tres instituciones. Actualmente ya se están incorporando nuevas instituciones. Ajá, colaboramos, ¿por qué? Porque es importantísimo que como academia hagamos investigación realmente lo que quiere la industria y que la industria nos abra las puertas para que nosotros como nosotros tenemos capacidades que ellos no lo tienen. Tenemos ese recurso intangible. Lo que ellos tienen es la parte económica, los problemas y todo, y hoy en día lo que estamos buscando es esa relación. Inclusive hace como unos 15 días hicimos un, una reunión de, de investigadores de diferentes áreas para ver cómo podemos seguir trabajando en equipo. Es lo que necesitamos. De hecho, este, um, estamos empezando a hacer serie de conferencias con las empresas privadas, dándoles a conocer qué es lo que tenemos uh, avanzado y qué es lo que podremos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que hay antes o todavía hay un poquito de recelo, ¿no? Recelo. Pero ya con estos, este, con los trabajos que hemos realizado con Splendor Produce, nos ha apoyado mucho y hemos logrado muchos este, resultados para ellos y para nosotros.
1: A mí me gustaría saber, teniendo en cuenta eso, Jeremías, eh, el tema, digamos que hemos tocado el tema de, de, de que las bases eh, lo básico del mejoramiento genético, establecer todos estos patrones y ver cómo, cómo ese material que, que tiene esas características resistentes es el material nativo. Y enlazando con el hecho de que tú hables una lengua nativa, me gustaría me gustaría hacerte una pregunta con relación a ¿cómo ves tú la posibilidad de, de utilizar cada vez más esos materiales genéticos que son propios de la zona, que son nativos, que son, digamos, que, que están establecidos allá desde una cultura y cómo poder empezar a... a tener, que les mostremos un mayor impacto frente a la producción industrial? ¿Cómo, cómo recuperamos esos, esos aspectos para, para hacerlo más, más llamativo? Como que, que tenga un interés el hecho de recuperar todo ese material que está y que poco a poco hemos venido perdiendo.
3: Sí, como le comentaba, nosotros como mejoradores solamente vemos la parte de productividad, no nos acercamos mucho a la, este, a lo nativo, no nos, no, como que no valoramos muchos conocimientos ancestrales que tiene el campesino el uh -huh. campesino lleva años interaccionando con ese cultivo conoce cuándo florea, conoce qué es lo que le pasa conoce cuándo cosecha, conoce cuál es la especie correcta para el agua fresca, la especie correcta para los tamales la especie correcta para los, los atoles y te dicen, inclusive no, yo lo que hago es hacer las cruzas llevo, hago la selección llevo la fruta y me dicen este sabe zarzamora ajá. y este este no me sabe zarzamora no la quiero, o sea, no me interesa ajá. y es como nos hemos este, apoyado en la selección nosotros hemos, este, tenemos en este, nuestro equipo de trabajo, personas que son de comunidades indígenas, ajá, de, de Michoacán y nos han apoyado mucho en esa selección y ellos mismos me han dicho oye doctor, este en mi pueblo hay una, una planta que la ocupamos mucho para los tamales porque sabe así, así, o así. Sea. Voy a traer el polen porque vamos a ver cómo qué, qué pasa. Ellos ya se vuelven a ser también investigadores. Qué genial. Sí, los involucramos mucho y este, y, y dicen, yo quiero, esta, esta sí me gusta. Inclusivas, inclusive son las que nos ayudan mucho en la selección de, lo, de los sabores. Los sabores son ellos, nos ayudan ellos. Pero también eso nosotros tenemos que valorar sus conocimientos, tenemos que darle la apertura, decirle, ah, ayúdame, porque tú puedes, ¿Ah? más no nos cerramos y decimos, ah, no, yo, yo soy doctor y me gusta esta, y esta es la que quiero, no, a ver, para, ¿por ¿cuál te gusta de todas estas?, esa es una forma de valorar y la persona se siente eh, a, a, como que tomada en cuenta y dices, ah, esta sí me gusta, esta no, esta ah, me sabe más para, para mis tamales, para mis atoles, para mis estos. Entonces, ahí es donde trabajamos y, sí. es, mm, y pues a um, ellas también les ha ido interesando, interesando a incorporarse en esta área. Ya no son trabajadores común y corrientes como que, ah, yo soy empleado, no o sé, sea, que formo parte del proyecto, formo parte del, del, del equipo de mejoramiento genético. Sí, genial. Y eso también a, nos, a mí me hace sentir, porque yo vengo de ese grupo.
2: ¿Qué aspectos, aquellos que se quieren dedicar a esta área, este, deben de tomar en cuenta en cuestiones éticas, en prácticas? Por ejemplo, Un ejemplo muy bueno es ahorita el que, el que, el que diste sobre el método de trabajo de ciencia colectiva que tienes con las con, con los diferentes poblaciones cercanas. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones que tienen que tomar en cuenta aquellos que quieren dedicarse a la genética?
3: Yo creo que eh, el genetista no solamente debe decir, soy genetista y me cierro a, la, a los genes, me cierro a los marcadores moleculares, me cierro a la biotecnología o la informática, o la estadística, sino que también tiene que relacionar con el campo, con el clima, con el ambiente, con las plagas, pero sobre todo también con el entorno social, Ajá, con, el, con los cosechadores, con los trabajadores directamente de campo, porque ellos te enseñan muchas cosas que uno no los toma en cuenta, muchas veces pensamos que nos tenemos que ir, ah, voy a planear un mejoramiento genético, porque yo quiero así, pero también estamos dejando todas las cosas, lo más simple es lo que dejamos, y es lo que nos da el éxito, nosotros tenemos que tomar en cuenta el ambiente cultural, el ambiente social, ambiental, económico. Claro. Tenemos que tener una apertura, este, tenemos que tener una visión amplia.
1: Sí, holística. Uh -huh. Finalmente es, es entender que todos los aspectos suman y que si dejamos las cosas por el camino, pues simplemente nos vamos a quedar con, con cosas incompletas. Sí, así es.
0: Bueno, pues, eh, Jeremías, este, ha sido un placer tenerte en este episodio. Yo sé que Héctor y Paula se quedaron así como con 20 preguntas más, yo también. <risa> <risa> y creo que esto es, 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 es... Creo que tienes que regresar para un segundo tema, y yo creo que viene la gran pregunta de
2: Héctor, desde que estás aquí, ¿ya tú. ¿Te parece? Ya sé, estoy aquí, me, me gané el derecho a de esta pregunta. Esta es la pregunta más difícil de todas. No, este, <risa> bueno, a lo mejor sí es la más difícil. Si uh -huh. pudieras resumir todo esto que, que, que te gustaría que se lleven nuestros agroescuchas de lo que haces, este, ¿Cómo lo, lo resumirías mejor en dos o or, tres oraciones? ¿Qué te gustaría que se llevaran?
3: Pues Esa pregunta, Héctor. Pues realmente la genética es, es. este incorpora muchas cosas y es la que nos da de comer día a día. Ajá, es la que nos genera que cada. la genética nos permite obtener alimentos uh, con mayor calidad nutricional, sanos y sobre todo que nos va a nutrir nuestro cuerpo, a, a nuestra mente y sobre todo a, a nuestra forma de vida, ¿no? La vida es momentánea y todo, tenemos que cuidarlo con una buena alimentación a base de una buena genética, una, una, buena, una genética que realmente nos va a aportar algo bueno.
0: Eh, fue un gran episodio. Yo sabía que cuando te conocí me quedé así como que, aparte de que me atasqué de, de berries, porque sería <ríe> ser ellas claro. y me dije, Muchas gracias, Jeremías. Este, y miren, si ustedes les gustó este episodio, eh, compártanlo. A ver, Pau, danos tu parte. <ríe>
1: <ríe> sí, bueno. Eh... Doc, de verdad muchísimas gracias por toda la información que nos compartió aprendimos mucho, esperamos de verdad de corazón que los agroescuchas hayan aprendido un poco más y entendido este maravilloso eh, arte que tiene la genética y el mejoramiento genético en todos los proyectos que nosotros realizamos, nosotros sí que le sacamos el jugo a todo lo que hacemos con nuestros cultivos de plantas, así que si les ha gustado este episodio, compártanlo, regálenos cinco estrellas en la plataforma en donde nos escuchen, en Evox, en Apple Podcast, en, en Spotify, donde nos escuchen. La idea es que podamos compartir esta información, traemos información y personas como el Doc que son supremamente generosas para compartir todo lo que han aprendido el valor que aportan a nuestro gremio, a la parte agrícola, y estamos de verdad súper agradecidos, Doc, para, para este tiempo que nos regaló. Y, por favor, ¿podría decirnos cuáles son sus redes, si algún agroescucho quiere, quiere comunicarse con su merced querido, hacerle preguntas, o si hay algún espacio en donde puedan encontrar también los trabajos de investigación que ustedes están desarrollando?
3: Sí, bueno, ahorita actualmente nada más cuento con Facebook, como doctor uh, doctor Jeremías Rodríguez Bautista uh -huh. y este correo jeremías.rodríguez arroba académicos.dg.mx okay, hasta el, lo, el momento
0: lo pondremos en la descripción del episodio pues uh -huh. eh, no se diga más Jeremías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este este fue un gran episodio y pues aquí tienes tu podcast para lo que se, que lo que, lo que se, se ofrezca en el futuro y Héctor, Pau, gracias por esto Es eh, Fue muy, muy divertido Estuvo muy bueno este episodio
2: Saludos
1: Gracias Donald, muchas gracias
2: Muchísimas gracias sí. y hasta la próxima
3: Gracias Bye, Bye.